0: Postkolonialer Antisemitismus findet dann statt, wenn die Shoah dieses weltgeschichtlich singuläre und einmalige Verbrechen als Einfall unter mehreren von Verbrechen angesehen wird, die die europäischen Mächte verübt haben. Ich halte es mehr mit dem US-amerikanischen Wissenschaftler Michael Rothberg, Michael Rothberg, der von einem multidirektionalen Erinnern spricht. Also man kann durchaus die Singularität der Shoah behaupten und muss dennoch nicht darauf verzichten, Einflüsse, Verbindungen oder Parallelen zu kolonialen Verbrechen herzustellen.
1: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um eine hitzig geführte Debatte über das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus, den Nahostkonflikt und die Frage, wann Kritik an Israels Politik legitim ist und wann sie antisemitisch ist. Mein Gast ist Micha Brumlik, einer der wichtigsten jüdischen Intellektuellen in Deutschland. Micha Brumlik hat sich mit einem, wie ich finde, sehr erhellenden Buch sich in die Debatte eingebracht. Es heißt Postkolonialer Antisemitismus, versehen mit Fragezeichen, Achil Mbembe, die palästinensische BDS-Bewegung und andere Aufreger. Ich bin sehr froh, dass Micha Brumlik seinen kritischen, klaren und differenzierten Blick hier mit uns teilt. Mein Name ist Lukas Ondreka. Schön, dass ihr am Start seid. Brumlig, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ja, wir sind zusammengekommen, um über eine mitunter heftig geführte Auseinandersetzung in der deutschen und internationalen Öffentlichkeit zu sprechen. Es geht um das Verhältnis von Holocaust und Kolonialismus, den Nahostkonflikt und den schmalen Grad zwischen berechtigter Kritik an Menschenrechtsverletzungen israelischer Regierung und antisemitischer Dämonisierung Israels. Ja. Eine Debatte, wie sie jüngst auch wieder aufgeflammt ist mit den Apartheidsvorwürfen gegen Israel durch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Ja. Aber Herr Brumlik, bevor wir über all das im Verlauf des Gesprächs sprechen, lassen Sie uns einmal mit etwas Definitorischem anfangen. Wie unterscheiden Sie eigentlich legitimer von illegitimer Kritik an Israels Politiken? Wann Kritik an Israel antisemitisch.
0: Also, es geht um die Frage des sogenannten Israel bezogenen Antisemitismus. Worin unterscheidet sich dieser Israel bezogene Antisemitismus von was ja auch heutige israelische Regierungen einräumen, legitimer Kritik an der Politik israelischer Regierungen hm. und das sind dann die berühmten 3D die Dämonisierung und das heißt vor allem die Gleichsetzung israelischer Politik mit der nationalsozialistischen Judenpolitik. Zweitens die Delegitimierung des jüdischen Staates Israel in dem Sinne, dass diesem Staat im Unterschied zu allen anderen Staaten der Welt die Existenzberechtigung abgesprochen wird. Und dann gibt es das dritte Kriterium, dass ich weniger geglückt finde, die sogenannten doppelten Standards, also dass man an Israel etwas kritisiert, was man an anderen Staaten nicht kritisiert. Das finde ich deswegen nicht besonders sinnvoll, weil ich noch nicht jedes Mal, wenn ich mich kritisch etwa mit der israelischen Besatzungspolitik im Westjordanland auseinandersetze, ich zugleich sagen muss, und falsch finde ich es auch, dass Russland die Krim annektiert hat und Marokko die Sahara.
1: Ja, Sie haben mit Ihrem Buch Postkolonialer Antisemitismus, Fragezeichen, Achille Mbembe, die palästinensische BDS-Bewegung und andere Aufreger sich in die Debatte eingemischt. Ich habe es sehr gerne gelesen, weil es für mich, der schon häufiger mal gefragt wurde, ob er einen Podcast zum Thema machen kann und immer so ein bisschen vorsichtig war, weil die Debatte so aufgeheizt ist. Für mich war das so ein Wegweiser, würde ich mal sagen. Ihr Buch... Klar in der Aussage, aber auch differenziert. Vielleicht können Sie einmal sagen, was wollen Sie mit Ihrer Intervention bewirken, also mit Ihrem Buch?
0: Also ich wollte vor allem bewirken, dass eine leichtfertige Benutzung dieses Kriteriums des israelbezogenen Antisemitismus nicht um sich greift. Und ich habe das exemplifiziert am Beispiel der Ausladung des postkolonialen afrikanischen kamerunischen Theoretikers Achille Mbembe, dem Antisemitismus vorgeworfen wird, mhm. weil er ein paar unbedachte Bemerkungen gemacht hat, wie dass die israelische Besatzung des Westjordanlandes der schlimmste moralische Skandal unserer Zeit sei und ähnliches mehr. Ich habe mir daraufhin das gesamte Werk von Achille Mbembe angesehen und habe dort ansonsten von dem, was man als Antisemitismus bezeichnen könnte, absolut nichts gefunden. Bei der Durchsicht seines Werkes wird klar, dass er eine gewisse Parallele zieht zu neueren Regimes auf seinem, nennen wir es mal so, Heimatkontinent Afrika, dass nämlich die ehemals Unterdrückten ihrerseits, wenn sie nun an der Regierungsmacht sind, Unterdrückung ausüben. Ob das ein schiefer vergleich ist oder nicht, steht im Moment nicht so zur Debatte, aber das ist es, warum es in Bembe letzten Endes gegangen ist. Freilich hat sich zumal bereits nachdem ich mein Buch geschrieben habe, eine neue äh, Debatte entwickelt, nämlich die Debatte darüber, ob die Gründung des Staates Israel und der Zionismus ein Fall von Kolonialismus sind.
1: Oder ob diese Äußerung dann schon antisemitisch ist. Über all das wollen wir gleich noch sprechen. Und Ihre Perspektive darauf interessiert mich da natürlich und auch die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ihr Buch, das heißt das auch im Untertitel, ist eine Bestandaufnahme der Diskussion, einer ja vor allem hitzig geführten Diskussion. Eine Diskussion, die für mein Empfinden auch manchmal zu schnell in Lagerdenken und in Freund-Feind-Denken driftet. Was läuft da aus Ihrer Sicht vielleicht auch falsch in der Debatte?
0: Was läuft in der Debatte falsch, das konnte ich in Frankfurt am Main bemerken wo ich in einer klassischen linken Szene im Frankfurter Club Voltaire mein Buch vorgestellt habe. Mhm. Im Anschluss an die Buchvorstellung gab es eine sehr lebhafte Debatte und darunter war ein Teilnehmer, der in einer beinahe antisemitische Grenzen Art und Weise sich als Antizionist bekannt hat und der sich tatsächlich zu der Bemerkung hinreißen ließ, dass es heute keine Argumente für Judenfeindschaft mehr gäbe, wenn man mal von der israelischen Politik absähe. Und dieser Mann hat nichts anderes getan als die zionistische Bewegung insgesamt und im Ganzen als eine – das ist jetzt sehr schwierig – Form der westlichen Kolonisationspolitik zu betreiben, der es letzten Endes um die Eliminierung der arabischen Einwohner des Landes ginge. Dieser Mann hat sich dann bezogen vor allem auf rechtsgerichtete Kräfte des Zionismus und hat sich schlichtweg geweigert zu sehen, dass die zionistische Bewegung seit ihrer Gründung von rechts bis links alle möglichen Positionen auch und zumal mit Blick auf die arabischen Einwohner Palästinas geäußert hat.
1: Ja, der Blick auf das Ganze spaltet auch die Linke. Im linken Szene-Talk unterscheidet man da ja gern zwischen Anti-Imperialisten und Antideutschen, so schwarz-weiß ein bisschen. Ja. Kennen Sie denn auch das Gegenteil, also wo dann vielleicht legitime Kritik als Antisemitismus vorschnell beurteilt wird, jetzt innerhalb der linken Szene oder innerhalb der gesamtpolitischen Linken?
0: Sie haben das Stichwort genannt, die sogenannten anti -Deutschen. Mir ist jetzt allerdings kein konkreter Vorwurf bekannt. Aber die Antideutschen, soweit ich das verfolgt habe, ich sage das jetzt mit aller Vorsicht, sind durchaus der Meinung, dass beinahe alle Kritik an Politiken des Staates Israel in einer Kontinuität zum deutschen, nicht zuletzt auch nationalsozialistischen Antisemitismus stehen. Ich sage aber gleich, ich kann das jetzt nicht anhand von Dokumenten etc. an dieser Stelle und heute Morgen belegen.
1: Lassen Sie uns vielleicht nochmal auf den Fall Achille Mbembe schauen. Der ist ja zentral in Ihrem Buch und 2020 wurde der afrikanische Philosoph von der ruhr ausgeladen, unterstützt auch diese Aktion vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, Felix Klein, zur Begründung wurde genannt, Aussagen Achil Mbembes, die als Relativierung des Holocaust zu verstehen waren, vor allem seine Übereinstimmung auch mit der palästinensischen BDS-Bewegung, auf die können wir vielleicht auch nochmal zu sprechen kommen. Das hat natürlich gewaltige Wellen geschlagen und bis heute dauert da die Debatte an, vor allem auch über das historische und strukturelle Verhältnis von Kolonialismus zum Holocaust. Was können wir denn heute noch, wenn wir darauf zurückschauen, aus dieser Debatte lernen oder aus dieser ganzen Sache?
0: Also wir können daraus lernen, dass wir sehr genau zwischen Kolonialismus und Holocaust zunächst typologisch unterscheiden müssen, hm. wir dann aber in einem zweiten Schritt durchaus berechtigt sind zu fragen, ob und wenn ja, welche historischen Zusammenhänge es geben kann. Hm. Ja, so ist gerade ein neues Buch des äh, israelischen, Soziologen Nathan Schneider erschienen, in der er genau darauf auch noch einmal eingeht. Das sind schwierige Fragen, die im Einzelnen dann zu erörtern sind. Mhm. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass Antisemitismus und, Klammer auf, kolonialistischer Klammer zu, Rassismus nicht dasselbe sind weil der Judenhass zur DNA des christlichen Abendlandes gehört. Er ist dann allerdings gegen Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts rassistisch umgepolt worden. Was man daran erkennt, dass die Judenfeinde sich nicht mehr antijudaistisch geäußert haben, sondern vermeintlich naturwissenschaftlichen sich entsprechend auch als Antisemiten bezeichnet habe. Mhm. Und dann kann man, und das tue ich in meinem Buch auch, der Frage nachgehen, ob und wie weit der Begriff der Rasse nicht selbst Ausdruck des kolonialistischen Ausgreifens Europas in Länder des Südens gewesen ist. Eine Meinung, die ich sehr wohl zumal mit Blick auf die Versklavung von Schwarzen bejahe.
1: Ja, über das Verhältnis von Antisemitismus und Rassismus wollen wir natürlich noch ausführlicher sprechen. Aber nur kurz, wie beurteilen Sie denn den Vorwurf gegen Achille Mbembe, er habe sich antisemitisch geäußert oder sei gar ein Antisemit? Die Frage ist natürlich heute weniger relevant, aber Ihr Blick hätte mich da jetzt schon interessiert.
0: Ja, heute ist es nicht mehr relevant. Ich habe in meinem Buch versucht zu zeigen, dass das ein nicht haltbarer Vorwurf ist, obwohl ich einräume das seine bemerkung dass die israelische besetzung des festlandes der schlimmste moralische skandal unserer zeit und da gehe ich davon aus dass er die 2000er jahre meint falsch ist die art und weise wie die volksrepublik china die uiguren behandelt ist also sogar meinem laienhaften verständnis nach sehr viel schlimmer
1: ja, ich persönlich fand die Ausladung auch einen Fehler und das wirft auch kein gutes Licht auf unsere Diskussionskultur. Ja. Wobei man vielleicht schon erwähnen sollte, der Fairness halber, dass sich Achille Mbembe selbst mal 2018 für die Ausladung einer Intellektuellen stark gemacht hatte. Nämlich der jüdischen Psychologin Shifra Sagi aus Israel, die eigentlich eine erklärte Gegnerin der israelischen Siedlungspolitik ist. Also Achille Mbembe hat sich da in so einer Delegitimierungskampagne beteiligt, der dann später selbst mal zum Opfer fiel.
0: Ja, in der Tat. Wie genau er sich dafür stark gemacht hat, ist mir immer noch nicht bekannt. Also mir fehlen da immer noch die Unterlagen, aber es scheint so gewesen zu sein. Da hat sich ein Bembe, wie ich finde, törichterweise an einem Strategiekonzept von BDS äh, beteiligt. Ich halte BDS alles in allem für politisch völlig falsch und schiefliegend, will aber betonen, dass nicht alles, was speziell mit Blick auf Israel falsch und schieflegend ist, deswegen auch automatisch antisemitisch ist. Hm. Also ich wiederhole, es ist so gut wie alles, was BDS fordert und tut, falsch. Ein Beispiel haben sie genannt, dass man auch Israelis, die gegen die Besatzungsherrschaft sind, auslädt. Aber das macht es nicht automatisch, zu antisemitischen Maßnahmen. Die Torheit von BDS, und dass es nicht antisemitisch ist, würde sich daran beweisen, wenn auch Israelis, die keine Jüdinnen oder Juden sind, boykottiert werden. Und das ist, glaube ich, kürzlich einem palästinensisch-arabischen Popsänger aus dem Staat Israel widerfahren. Mhm. Der wurde boykottiert, obwohl er kein Jude ist. Und das zeigt, dass es nicht antisemitisch ist, sondern politisch einfach nur falsch.
1: Ja, das sind dann auch wahrscheinlich die die schlechtesten identitätspolitischen Auswüchse. so. Genau. Aber wo wir jetzt schon bei BDS waren, Herr Brumlik. BDS steht ja für Boykott, Investment Sanctions. Eine pro-palästinensische Bewegung, die vor allem in Deutschland immer wieder heftig in der Kritik steht. Eigentlich ist sie hier nur eine Splittergruppe und stark eher in den angelsächsischen Ländern, dort vor allem an Universitäten. BDS wurde 2019 vom Deutschen Bundestag für antisemitisch erklärt. Unter anderem fordert die Bewegung, Israel solle alles besetzte arabische Land zurückgeben. From the river to the sea ist so ein antisemitischer Slogan, den man auch hierzulande auf pro-palästinensischen Demos hören kann. Hier wird Israel das Existenzrecht abgesprochen. In ihrem Buch bezeichnen sie BDS aber nicht als antisemitisch. Warum zögern sie da eigentlich?
0: Sie haben es gesagt, das ist eine Bewegung, die vor einigen Jahren, Jahrzehnten von einem unter anderem palästinensisch-israelischen Intellektuellen Omar Bagouti, der selbst in Israel studiert hat, gegründet worden ist. Eine Bewegung, die zunächst gelernt hat, dass mit Gewalt und mit Terrorismus in der Sache des Rückzugs aus den besetzten Gebieten nichts äh, zu tun hat. Allerdings, aber das mag mein Fehler sein, ist es mir nicht gelungen, eindeutige, gültige Dokumente zu finden, in denen die Ziele ein für allemal formuliert sind. Zwei Ziele, die sind heftig umstritten. Also es geht darum, dass Israel alles besetzte arabische Land zurückgibt. Und es ist bisher trotz mehrfacher Anfragen nicht gelungen, die BDS-Bewegung dazu zu bewegen, das genau zu definieren geht es um das besetzte arabische Land seit 1967 oder um alles zionistisch besiedelte Land seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist das eine. Zum anderen wird gegen jede politische, soziale und auch völkerrechtliche Realität das Rückkehrrecht der 1948 vertriebenen und geflüchteten Palästinenser gefordert, das ist jetzt bald, also mehr als 70 Jahre her. Da gibt es Enkel, Urenkel und Ur-Urenkel, dass die alle das Recht auf Rückkehr zumal die Gebiete haben sollen, aus denen ihre Urgroßeltern vertrieben waren oder geflüchtet sind, ist völlig unrealistisch. Da wäre es, wenn man das ernst meint, realistisch an eine Art von Entschädigung zu appellieren. Aber das tut BDS nicht. Hm. Ansonsten... Und Sie haben es gesagt, ist BDS vor allem an angelsächsischen Universitäten aktuell. Und mir ist bis heute unverständlich, wie nun der Deutsche Bundestag dazu gekommen ist, eine in der Bundesrepublik Deutschland völlig unerhebliche Politsekte, die vielleicht unter ein paar ML-Gruppen in NRW in gewissen Zuspruch findet, mit einem solchen Beschluss des Deutschen Bundestags geradezu zu adeln. Aber ich habe nicht vergessen, dass kaum war der Beschluss gefasst. Sogar Politiker der CDU, in diesem Fall Norbert Röttgen, sich davon distanziert haben.
1: Okay, also Ihnen fehlt es an stichhaltigen Beweisen, wobei diese Uneindeutigkeit ja vielleicht auch Absicht ist, um Antisemitismus zu verschleiern.
0: Ja, das ist genau das Problem. Also die Formulierungen von BDS, die ich herausgegriffen habe, Rückgabe und Rückzug von allem besetzten arabischen Land, das müsste endlich präzisiert werden. Solange das nicht präzisiert wird, kann man darüber nicht reden. Wenn darunter gemeint ist, alles jüdisch besiedelte Land seit 1895, dann wäre das ein klarer Fall von Israel bezogenem Antisemitismus. Hm. Wenn darunter verstanden wird die Räumung der besetzten Gebiete seit 1967, dann wäre das nicht der Fall. Aber aus welchen Gründen auch immer, zu dieser Präzisierung ist BDS nicht bereit.
1: So Leute, Zeit für einen klitzekleinen Dissens-Dankeschön-Blog, denn lasst euch gesagt sein, dass ich hier unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Das ist nur möglich, weil ich jede Menge Fördermitglieder habe, die diesen Podcast hier monatlich supporten. An alle Mitglieder vom Dissens-Podcast geht ein fettes Dankeschön raus. Danke euch für eure Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du machst diesen Podcast damit nicht nur möglich, nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Dieses Mal verlose ich das aktuelle Buch von Misha Brumlik, Postkolonialer Antisemitismus, Achille Mbembe, die palästinensische BDS-Bewegung und andere Aufreger. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Publizist und Autor Micha Brumlik. Er schreibt unter anderem zur Geschichte des Judentums und zeitgenössischen jüdischen Themen. Im Zentrum des Streits steht auch die Frage, darf man den Staat Israel und den Zionismus als kolonialistisch bezeichnen und die Besatzungsherrschaft oder gar Israel als Gesamtstaat, als Apartheid und damit für rassistisch erklären? Oder ist diese postkoloniale Kritik in der einen oder anderen Form dann antisemitisch? Ja. Von vielen wird die international geführte Debatte schon als zweiter Historikerstreit bezeichnet. Damals ging es um die Frage, ob und wie weiter Nationalsozialismus und Judenvernichtung eine Abwehrreaktion gegen den Bolschewismus waren. Jetzt geht es um Israel und den Zionismus. Herr Brumlik, wie stellt sich denn das Ganze für Sie da? War die Gründung Israels Kolonialismus oder ist diese Aussage antisemitisch?
0: Also zunächst mal ist das zionistische Projekt im Zeitalter des Kolonialismus entstanden. Und es ist richtig, dass frühe deutsche Zionisten sich an dieser Debatte lebhaft, affirmierend beteiligt haben. Und es war natürlich auch ein Ausdruck von Kolonialismus, als Großbritannien in der Balfour-Deklaration der zionistischen Bewegung ein Teil des damals noch Osmanischen Reiches zuzusprechen. Andererseits setzt der klassische Begriff von Kolonialismus so etwas wie ein ausbeutendes Mutterland voraus. Das war im Falle des Zionismus nicht der Fall. Das war vielmehr die Bewegung von Menschen, die in Europa selbst rassistisch-antisemitisch verfolgt wurden und auf der Suche waren nach einem rettenden Staatswesen für sich selbst. Mhm. Insofern unterscheide ich mit einigen israelischen Forschern, die darüber in einem Handbuch viel geäußert haben zwischen Kolonialismus und Kolonisationsprojekt. Ja, der Zionismus war ein Kolonisationsprojekt und nein, es ging nicht um die Ausbeutung dort ansässiger Arbeitskraft, vielmehr war es so, dass in der zionistischen Bewegung gerade auch jüdische Unternehmer dafür angegriffen wurden, wenn sie arabische Arbeitskräfte beschäftigt haben. Es sollte darum gehen, dass nur Jüdinnen und Juden von jüdischen Unternehmern Arbeitsplätze zur Verfügung bestellt kommen. Also, es war ein Kolonisationsprojekt, aber kein kolonialistisches Projekt und die Bewegung selbst, wies von, von ganz weit links bis ganz weit rechts, alle möglichen Differenzierungen auf. Mhm. Auch und gerade mit Blick auf die Araber des damaligen Palästina.
1: Okay, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist die Behauptung, der Zionismus sei kolonialistisch, also falsch.
0: Also ich sage es nochmal, er war so, man sehe sich die Balfour-Deklaration an, vermutlich nur im Zeitalter des Kolonialismus möglich. Es handelt sich aber nicht um eine Form von klassischem Kolonialismus, wo ein Mutterland Bodenschätze und Arbeitskräfte ausbeutet und ins Mutterland zurück exportiert sondern es war ein unter den Rahmenbedingungen kolonialistischer Bedingungen betriebenes Kolonisationsprojekt.
1: So wie ich das sehe, ist es für viele schon israelbezogener Antisemitismus, Israels Gründung als koloniales Unternehmen darzustellen. Das legt unter anderem die Resolution des Deutschen Bundestages gegen BDS nahe. Ja. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann darf das Teil von Debatte sein.
0: Nein, das ist nur Thema... Äh, Historischer Forschung, dazu gibt es, wie, wie gesagt, also eine ganze Reihe von äh, Studien, dass nicht zuletzt die deutschsprachige zionistische Bewegung also sich durchaus auch positiv auf das koloniale Ausgreifen Europas bezogen hat. Ich sage es nochmal, die Rahmenbedingungen waren der Kolonialismus, aber das Projekt selbst war nicht kolonialistisch, sondern kolonisationspolitisch, was nicht dasselbe ist. Man würde auch bei der Besiedlung Nordamerikas oder Ozeaniens und Australiens nicht von Kolonialismus sprechen. Aber das waren sehr wohl Kolonisationsprojekte der Weißen. Mhm. Jetzt kann man sagen, das sind äh, sinnlose äh, Unterscheidungen, aber ich finde, das ist trotzdem wichtig, weil es kann daran kein Zweifel bestehen, dass natürlich Teile, keineswegs alle, der palästinensischen Araber verdrängt worden sind. Und auch da gab es innerhalb des Jeschuf, also der jüdisch-zionistischen Bewegung, heftige Diskussionen, ob und wie weit solche Verdrängung legitim ist, oder ob es nicht eher so, vor allem die linken Zionisten darauf ankäme, eine gemeinsame Front also gegen die kolonialistischen Mächte Großbritannien etc. zu
1: bilden weiterer Teil postkolonialer Kritik oder ein weiterer Vorwurf ist ja, Israel sei ein rassistischer Apartheidstaat. Wo kommt das her und wie können wir darüber urteilen?
0: Also ich halte das völlig für falsch, was die Grenzen Israels von 1967 angeht. Dort haben die nicht-jüdischen Einwohner so gut wie alle Rechte, die auch die jüdischen Einwohner haben, mit einer Ausnahme, dass Jüdinnen oder Juden beliebig ins Land Israel einwandern können, was mit Verwandten oder Bekannten von israelischen Arabern, seien sie christlich oder muslimisch, nicht der Fall ist. Zudem äh, genießen nicht-jüdische Männer in Israel das in Anführungszeichen Privileg, nicht in die Armee eingezogen zu werden. Ansonsten aber haben die volljährigen arabischen Einwohner Palästinas alle bürgerlichen Rechte, hm. obwohl man es zum Teil als bedenklich oder gar rassistisch bezeichnen kann, dass das vor einigen Jahren erlassene Nationalstaatsgesetz die bis dahin gültige zweite Amtssprache Arabisch außer Kraft gesetzt hat. Das ist fatal. Mhm. Aber wenn man mal den Blick weitet und guckt, wo genießen eigentlich arabische Menschen die vollen äh, Bürgerrechte, da wird man mindestens im arabischen Raum mit Ausnahme von Tunesien auf kein anderes Land stoßen als auf Israel, wo sie diese Rechte genießen. Blickt man auf die muslimische Weltgemeinschaft, dann muss man eben Schauen, das geht von Marokko bis nach Indonesien. Meinem Eindruck nach haben Muslime natürlich in Pakistan das volle Bürgerrecht. In Indien ist das immer wieder umstritten und in den arabischen Ländern im engeren Sinne, in den Emiraten, Saudi-Arabien etc. etc. sind die Bürgerrechte sehr viel eingeschränkter. Interessant ist auch, dass die Vereinigte Arabische Liste heutzutage Mitglied einer eher rechtsgerichteten israelischen Regierung ist.
1: Ja, Herr Brummlik, da bin ich definitiv bei Ihnen, Israel als ganzes Apartheid vorzuwerfen. Das ist eine antisemitische Dämonisierung und Delegitimierung. Und jetzt hat genau das Amnesty International getan, indem es nicht nur Israel in den Besatzungsgebieten Apartheid vorgeworfen hat, sondern Israel als ganzes ein Apartheidsregime genannt hat. Und das geht definitiv zu weit und leistet Antisemitismus Vorschub. Wenn wir aber in die besetzten Gebiete schauen, wie zum Beispiel das Westjordanland, Herr Brumlik, da haben wir es natürlich mit Menschenrechtsverletzungen und Entrechtung gegenüber der palästinensischen Bevölkerung zu tun. Ist das dort Apartheid oder so etwas wie Apartheid?
0: Ja, also man kann durchaus sagen, dass in der mehr als 60 Jahre währenden israelischen Besatzungsherrschaft im Westjordanland es nun schon, wenn man so will, Apartheid-ähnliche Strukturen gibt, die die nichtjüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern deutlich benachteiligen, was ich etwa daran zeigt, dass es bestimmte Straßen oder auch Gebiete gibt, die von nicht jüdischen Bewohnern nicht befahren oder begangen werden dürfen. Mhm. Und es gibt dann auch noch ein Problem, ob und wie weit Verwandte oder verehelichte Partner aus dem Westjordanland Kontakt und Immigration nach Israel zu dortigen israelischen Arabern aufnehmen dürfen oder eben vor allem nicht.
1: Ja, das Ganze ist hochkomplex und ich bin sehr froh, dass Sie hier sind, weil das ähm, gibt dann Leuten wie mir und es wird wahrscheinlich auch vielen ZuhörerInnen so gehen, dann doch ein differenziertes, aber klares Bild und Anhaltspunkte, äh, wann wir von Antisemitismus und wann nicht sprechen können. Ja. Das Ganze, was Sie jetzt schon ausgebreitet haben, berührt natürlich auch Fragen, wie es weitergeht im Nahostkonflikt. Mhm. Da beziehen Sie eine, wie ich finde, ganz interessante Position nämlich eine föderative Ein-Staaten-Lösung, so realistisch oder unrealistisch die auch sein mag. Aber so im allgemeinen Diskurs und auch in der bundesdeutschen Außenpolitik klammert man sich ja immer noch irgendwie an die Zwei-Staaten-Lösung. Vielleicht können Sie uns da mal kurz sagen, für was Sie da eintreten.
0: Na gut, also ich beziehe mich da vor allem auf das Buch eines in den USA lehrenden israelischen Philosophen, Omri Böhm der vor etwa einem Jahr ein Buch über Israel, eine Utopie, publiziert hat und der genau eine solche föderative Einstaatenlösung befürwortet, die im Übrigen schon der Philosoph Martin Buber in den 20er und 30er Jahren gefordert hat. Es ist bei mir nun mehr als zehn Jahre her, dass ich zuletzt in Israel gewesen bin und in den besetzten Gebieten. Aber wer immer dort gewesen ist oder sich ein bisschen auskennt, wird wissen, dass es eine absolut unrealistische Vorstellung ist, dass sich die bald eine halbe Million Einwohner zählende jüdische Bevölkerung des Westjordanlandes wieder ins Kernland von 1967 zurückziehen wird, beziehungsweise von irgendeiner, sagen wir mal mehr oder minder linksgerichteten israelischen Regierung dazu gezwungen wird, das hätte nach Meinung aller Beobachter einen Bürgerkrieg äh, zur Folge. Mhm. Also wenn man, ich benutze den englischen Ausdruck, the developments on the ground ernst nimmt, ist klar, dass die Zwei-Staaten-Lösung nichts anderes als ein Mantra ist, dass man immer so vor sich herbetet. Ich habe schon gelegentlich mit mehreren Politikerinnen und Politikern der Grünen, vor allem und der Linkspartei darüber geredet, aber wenn man denen sagt, macht euch endlich mal ehrlich, und dann sagen die alle, nee, das geht nicht, können wir uns politisch nicht leisten.
1: Okay, und wie sieht das eigentlich in Israel selbst aus, um die Befürworter einer Einstaatenlösung, Herr Brummelke? Also wie sind da die Mehrheitsverhältnisse?
0: Ja, da gibt es auch ein paar kleinere Parteien, es gibt die Mehrheitspartei, also es gibt auch einzelne Intellektuelle, aber derzeit gibt es dafür in Israel, soweit ich das sehe, keine Mehrheit. Mir ist auch nicht bekannt, welche Meinung die Vereinigte Arabische Liste, die, wie ich gesagt habe, derzeit Mitglied der gegenwärtigen Regierungskoalition ist, sich dazu stellt.
1: Aber die Hoffnung haben Sie nicht aufgegeben, höre ich raus.
0: N naja, was heißt die Hoffnung? Ich meine, was ist die Alternative? Die Zwei-Staaten-Lösung, die wird es nicht mehr geben. Davon bin ich jedenfalls concerning the developments on the ground. Fest überzeugt.
1: Ja, Herr Brumlik, danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Ich würde gerne nochmal den Blick lenken auf Geschichte und Erinnerung, ja. denn darum geht es auch äh, mit Blick auf die Shoah und Kolonialverbrechen, mit Blick auf das Verhältnis Antisemitismus, Rassismus, was Sie auch schon angesprochen haben. Und da wird auch darüber diskutiert, unter anderem über die Frage, ob denn der Singularität der Shoah, dieses Menschheitsverbrechens, ähm, etwas genommen wird, wenn zum Beispiel Kontinuitäten oder Parallelen zu den Kolonialverbrechen in einem historischen Blick hergestellt werden. Können Sie uns einmal sagen, welche Positionen Sie da in der Debatte sehen und wo Sie sich vielleicht auch einordnen?
0: Also meine Position ist schon, dass die Shoah insofern singulär gewesen ist, als dass es keiner kolonialistischen Macht, jemals darum gegangen ist, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auf dem ganzen Planeten auszurotten. Hm. Und das war das Ziel der Nationalsozialisten und der von Adolf Hitler. Das kann man dann in meinem Kampf nachlesen, indem ich mich des Juden erwehre, Zitat, tue ich das Werk des Herrn. Das ist ein entscheidender Unterschied, dieser radikale globale Ausgriff, Während es den Kolonialmächten doch vor allem darum gegangen ist, Dissidente oder widerstrebige Gruppen in ihrem je spezifischen Herrschaftsbereich gegebenenfalls auszurotten. Und ein besonders drastisches Beispiel ist natürlich die Herrschaft Belgiens im Kongo.
1: Was aber im Kern, wenn ich Sie richtig verstehe, ein Ausbeutungsprojekt war auf brutalste und ekelhafteste Art. Und aber im Kern darauf zielte, eine Bevölkerung auszubeuten und die Dissidenten-Teile zu vernichten.
0: Genau, und Widerstand auszurotten, genau.
1: Während die Shoah, der Holocaust in sich ein Vernichtungsprojekt waren. Genau, genau das. Mhm. Und gibt es denn in Ihrer Sicht, weil so scheint mir das manchmal in der Debatte, aber Positionen, die allzu sehr beides miteinander vergleichen und Gemeinsamkeiten herausstellen, sodass irgendwie die Singularität, Präzedenzlosigkeit des Holocaust relativiert wird? Also sehen Sie das manchmal?
0: Es gab ja diese Debatte also um den australischen Wissenschaftler äh, Dirk Moses, der einen sogenannten deutschen Katechismus kritisiert hat. Das finde ich alles ganz schief, also der meint, das sei alles nur die ganze Singularitätsdebatte, eine Legitimation, um, also wie gesagt, die israelische Politik zu unterstützen mit all ihren, Anführungszeichen, kolonialistischen Zügen. Mhm. Also postkolonialer Antisemitismus findet dann statt, wenn die Shoah dieses weltgeschichtlich singuläre und einmalige Verbrechen als ein Fall unter mehreren von Verbrechen angesehen wird, die die europäischen Mächte verübt haben. Hm. Ich halte es mehr mit dem US-amerikanischen Wissenschaftler Michael Rothberg, Michael Rothberg, der von einem multidirektionalen Erinnern spricht. Also Man kann durchaus die Singularität der Shoah behaupten und muss dennoch nicht darauf verzichten, Einflüsse, Verbindungen oder Parallelen zu kolonialen Verbrechen herzustellen.
1: Und wenn wir darauf schauen, Sie haben ja schon eingangs mal erwähnt, der Antisemitismus ist älter als der Rassismus, aber er wurde dann durch den Kolonialismus dann rassistisch nochmal umgedeutet. Genau. Also vielleicht können Sie das einmal erzählen, was da so Gemeinsamkeiten aus Ihrer Sicht sind,
0: die Gemeinsamkeiten sind der Rassismus und ich muss da zitieren in den Worten eines frühen österreichischen Antisemiten, ich glaube, Ritter Georg von Schönerer, der mal gesagt haben soll, was er glaubt, ist einerlei im Blute liegt, die Schweinerei. Bis dahin war es Jüdinnen und Juden, die bedrängt wurden aufgrund von religiösen Ideologien im christlichen Abendland. Im Islam sieht es ganz anders aus möglich, sich dadurch zu retten, dass sie sich haben taufen lassen. Das ist nun durch den rassistischen Judenhass, der sich als Antisemitismus bezeichnete, aufgehoben worden. Mhm. Und wie gesagt, es gibt mannigfache Forschungen zur Entstehung des Rassebegriffes und die neueste Forschung legt nahe, dass der Rassebegriff nicht zuletzt deswegen erfunden wurde, um die Versklavung und Ausbeutung Schwarzer zu legitimieren.
1: Mir scheint, Herr Brumlik, dass manchmal in der Debatte um Erinnern und Gedenken die Opfer des deutschen Kolonialismus und die Opfer des Holocaust gegeneinander ausgespielt werden, da sind dann Stimmen zu vernehmen, dass den jüdischen Opfern zu viel gedacht wird und den Opfern des Kolonialismus zu wenig. Und ich sehe definitiv, dass wir im Blick auf die Kolonialverbrechen massive Leerstellen in der Bildung und im Erinnern haben. Und das ändert sich jetzt so langsam durch wichtige postkoloniale Kritiken und Stimmen. Aber mehr Erinnern und Gedenken in die Richtung lässt sich aus meiner Sicht auch einfordern, ohne so wie eine Art Nullsummenspiel zu unterstellen, dass dem Kolonialismus zu wenig gedacht wird, weil der Vernichtung der jüdischen Bevölkerung durch die Nazis zu viel gedacht wird. Wie beobachten Sie das?
0: Das gibt es tatsächlich und ich glaube, dass wir als Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland und wir haben eine Verfassung, deren erster Artikel lautet, die Würde des Menschen ist unantastbar, dass wir gehalten sind der Opfer aller Staatsverbrechen Deutschlands in gleicher Weise achtend zu gedenken haben. Das gilt sowohl für die Herero und Nama äh, im Deutschen Kaiserreich als auch etwa der äh, Verfolgten und äh, 200.000 ermordeten Sinti und Roma. Hm.
1: Vielleicht können Sie noch einmal kurz ausblickend sagen, was heute mit Blick auf Shoah und Kolonialverbrechen Maxime künftigen Erinnerns und Gedenkens in Deutschland sein, vielleicht auch mit Blick auf eine sich globalisierende Welt nach außen und nach innen. Wir haben es auch hier mit den Ansprüchen einer jüngeren, diverseren Generation in Deutschland zu tun und aber auch natürlich mit nicht-europäischen, nicht-westlichen Sichtweisen auf Geschichte.
0: Also ich bin dafür und äh dass mindestens im Bereich der Bildung die Geschichte zunächst des Deutschen, dann aber auch des europäischen Kolonialismus mit all seinen Opfern gelehrt und bekannt gemacht werden sollte. Ob und wie weit das dann politisch, kulturell in Form von Gedenktagen und Gedenkveranstaltungen ausgemünzt wird, das wäre noch genauer zu diskutieren.
1: Herr Brumlik, nur zum Ausblick, wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt, nur kurz die Frage, was wünschen Sie sich ganz persönlich für die Zukunft, jetzt vor allem mit Blick auf die schwelenden Auseinandersetzungen um Antisemitismus, Rassismus sowie den Nahostkonflikt in Deutschland?
0: Also ich wünsche mir, dass man durchaus, und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte ist das anders nicht denkbar, sich mit der Politik des Staates Israel intensiv beschäftigt, aber nicht mehr so vorherrschend, wie das bisher der Fall ist. Ich glaube, es ist nötig, sich in Zukunft für verschiedenste, sagen wir, Kolonialverbrechen sowohl in der Vergangenheit im 19. und frühen 20. Jahrhundert als auch in der Gegenwart mit Blick auf die Menschenrechte sowohl lehrend als auch politisch demonstrierend einzubringen.
1: Herr Brummlich, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
0: Ich bedanke mich, Herr Untergang.
1: Ja, das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Misha Brumlick. Er ist Publizist und Autor und schreibt unter anderem zur Geschichte des Judentums und zeitgenössischen jüdischen Themen. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeit interessiert, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich diesen Podcast hier kostenlos für alle da draußen machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Abonniert also Dissens, erzählt euren Freundinnen von Dissens und wenn es möglich ist, dann werdet doch jetzt Fördermitglied von Dissens. So, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.